0: はい、どうも、皆さん。えー、いい時間なわけないよね。<笑>ねえ、もう、24時間、心の休まる時がありません。えー、ということで、まあ、あそれなりにね、皆さん、生きてますかということで、チャドラでございます。さあ、日々ね、状況が刻一刻と変わっていく世の中ですので、あんまり、まあ私、私、えー、チャドモン、チャドラのね、えー、モンスタームーンですか今度だから10日のてっぺん、てっぺんというか未明に、あのー、まあ、放送がね、えー、配信されるということなんだそうなんですけれども、えー今、今、撮っているのはあ4月の7日のお明け方ですね。ということで<笑>、え、日々ね、こう状況が、まあ、日に日に変わっていくじゃないですか。昨日の当たり前は今日の当たり前じゃないみ、確か、みたいなところがね、若干あったりとかもするし、まあ、状況に応じて、まあ、明日、あ緊急、あ、明日というかもう今日ですね、緊急事態宣言が出る、出ない、みたいなね、じゃあ緊急事態宣言って何なのみたいな。じゃあその緊急事態宣言が出ても、うん、拡大がね、ちょっと収まらないよ、ということであると、んじゃあまあ、んですか、こう、ロックダウン的な、うん、ことが起きたりとか、えー、してくるかもしれないわけなんで、あんまり先に取りたくはないんですけれども、あのー、私も、例によって例に及ばずというか、まあ、あ何ですかね、食料品、日用品、まあ、生活必需品なんかを、日々ね、売るという仕事は今してないんですけれども、飲食にいるんで、してないんだけど、まあ、そういう会社に勤続、えー、をしているもんですから、まあ、あ忙しくなるわけですよね、まあ、買い溜め的なもの、この間、小池都知事が、ね、自粛をしてくださいって言っただけでね、まあ、混みましたよ、うーん、あのえー、なんで日持ちのするものをみんな片っ端から、えー、買っていく。まあこれ何回も言ってますけど、まあ家にストックがないっていう世の中なんで、まあ当然家から出ない、まあもしくは出る回数を極力減らしていく、うーん、いうことになれば、まあどうしても家の中に、えー、食べ物を置いておかなくちゃいけない。これはもうしょうがないよね。これはもう、あのー、集団心理というか、まあその恐怖感っていうのはあるし、じゃあ今後ね、あのー、お店で、えー、例えば近くのコンビニ、近くのスーパー、よく行ってたところで、えー、感染者が出ましたってことになれば、まあ一日ないし二日間ぐらいは休業を余儀なくされるわけですよね。うん。買いたくても買えないという。まあこれだけこうスーパーマーケットが乱立したり、コンビニも乱立したり、まあその消費者というところに対する便利さ、というものを、うんまあ、ここ20年ぐらいですかね、えー、日本という国は追求をし続けているわけですよ。うー、なってくると、まあ、そのつ、ね、最初の頃はそれがどんどん便利になってきたんですが今なんて当たり前だし、ちょっとコンビニが遠いとなんだこのマンションは不便だな、みたいなね。え、ことにもなってきたりもするわけですよね。うん。で、まあそのコンビニにさ、いつものものがないとなんだこのコンビニはみたいなことにもなってきたりする。それは当然スーパーでも同じこと。で、20年前なんていうのはまあコンビニ当然なかったし。コンビニは一番最初セブンイレブンができたのが 1970? 何年ですか ?79?8 年だったかな ?9 年だったかなえー、新木場のね、えー、にお店ができて一番最初に売れたものはサングラスだそうですけれども。<笑>あのー、まあそういった、その前は不便だったわけですよ。結局ね。そうするとまあ不便なものですから、うーん、ある程度おうちにストックがあった。これはまあ、食料品だけじゃなくて、例えば調味料とかね、サザエさんの時代なんてのは、あのー、今一生瓶で醤油を置いている家なんてのはまあないよね。だって買いに行けばいいんだもん。そんなに高くないし、逆にその、何、赤い方が新鮮だなんつってね。昔の醤油は黒かったんだよ。なんでかって言ったら、ね、一生瓶でさ、あって、それをこう継ぎ足してね、うん、子供の頃よくやりましたよ。継ぎ足して。ロート。知ってますかロートって、ああいう、なんですかね。ロート制約のロートなんだろうけどさ。こう、なんていうのフラスコの底が抜けてるみたいなやつだよね。<笑>逆に。逆にね。そのフラスコ逆にして、こう、こう入れるみたいなのありましたけれども、よくやりましたけれども。まあ、そういったものがあったわけでね。家にお醤油すらあった。でも今って、ねえ、結構ご家族のいる家でも醤油って言っても、まあ 300ml か 500ml かみたいな。ねえ、しかもその新鮮さがいいですよ。ね家にそのストックを置いとかないで、えー、ちょこちょこ買うよ。ねいうような世の中になってきてるわけでしょ。まあどんどんどんどんさ、そういう世界になって、ねえ、来てるわけですから、まあ当然、えー、家の中にこう食料を置いておかないことには、人間ってのは食わないと生きていけない。かなり、あの、動物の中でもお、効率が悪い生き物だそうですね。うん。あの、なんでかっていうと、感情というものが支配をしているというらしいです。どうやら。まあ、その、生きることだったり、うーん、まあ、その、メスを争ってね、えー、こう、オス同士が、まあ、たまに争うこともあるけど、そんななんかさ、どっちかが生き耐えるまで殴り合ったりとかしないわけじゃないですか。ねえー、もちろんそれはあ肉食獣からあ、まあ、あ今ね猿から人間になるときに、えー、こうなんていうんですかね一人のボスがさ、ね、お,お猿さんとかそうじゃん一人のボス猿が群れのメスを全員こうねわが物にするみたいなハーレムみたいなのでさそれをこう負けたオスはやっぱり。遺伝子的に弱いわけだよね。強くないわけだから。まあ、バトルロワイヤルをして、一匹のボスザルが、まあ、あ全員のメスをね、こう、自分のものにできるみたいなシステムだったんだけど、まあ、それが人間になってさ、どうやら一夫一妻制っていうので、まあ、こう、いろいろね、えー、一対一になるわけですよ。そうすると、まあ、あの、ナンバーワンにならなくてもいいわけでしょ。ね、えー、それで、まあ、その、オス同士で争うというエネルギーを、こう、一人のね、自分のつがいのメスを守るというエネルギーに使うというのが、まあ、猿から人間への進化の、まあ、第一ステップだというふうに言われておりますけれども、まあ、逆に、えー、それが人間がどんどんどんどん、こうね、えー、まあ、今、地球上を支配するわけですよ。うん。そうなってくると、今度はね、その感情であったりとか、その生きる、死ぬ、生きる以外のことにこうパワーをね、えー、注ぐことに。なるわけです。頭を使ったり、体を使ったりということになっていく。と、非常に逆に今度効率が悪くなってくるというところで、まあこれが人間滅亡論。まあ人間というか人類というかね、えー、滅亡論にも繋がってくるということで、私は割とその本を読んだ時には、あ、なるほどなと。いかに効率よく、うーん、物事をね、えー、その、エネルギーに変えていく、種の保存というところで、エネルギーに変えていくというところに、えー、非常にこう、あのー、まあ、感銘というか、ああ、そうなんだ、というのを受けましてね。まあ、大体その、まあ、変な話。まあ今、これをねどのタイミングで聞いてるかにもよりますけど、朝聞いてる人、本当申し訳ないなと思いますけれども、種を保存するために愛し合わなくてはいけないということになるわけですよね、もちろんその相性というのは動物にもあるんですけれども、人間ってのはなかなかこう行動としてね愛し合ったりするわけでしょ。そうするとさまあ、そこでこう、ミスマッチが生じてきたりとか、余計なエネルギー使ったりとかっていうと、主の保存というところに対して、非常に不、不効率というか、ね、非効率というかいいのかなになっているということになるわけなんだよね。うん。まあ、それはその、なんていうの、生きる死ぬに対して、もちろんそのアフリカだのなんだのっていうところではね、えー、貧困だなんだってことになりますけれども、まあ、いわゆる、まあ先進国というかな、普通の国に対しては、うん、生き死にに対してね、そこまでエネルギー、心血を注ぐことというのは今なくなってるわけですから、あー逆にね、それが人間が増えすぎないように、神様が与えたあ一つのコントロールということになるのかもしれない。ですね。えー、いうことで、まあ、買いだめをしたりするわけですよ、皆さん。ね。買いだめ一つ、一つ語るのにさ、人類からね、なんだろうね、猿から人間への進化論を語っておりますけれども、まあ、毎回脱線するのはいつもなことでございますね。えー、いうことで、忙しくなるわけですよ。ね。なんで、まあ、そんな感じでね、まあ、今日明日から、えー、多分しばらくお休みがない。まあ、ありがたい話なんですよ。もう本当に緊急事態宣言が出て、1ヶ月休みになっちゃいました、みたいな人がこう世に溢れてるわけですよ。ルミネも1ヶ月閉館で、えー、映画館もやりません。まあ、居酒屋なんかもね、ちょっと閉めざるを得ないような状況をやってると、なんだあそこやってんだ、みたいな感じに今なってるからね。うん。まあ、そんな中、まあ、明日忙しいということで、えー、私がちょっとダダをこねまして、あの、オンライン飲み会というのをね、昨日やりました。うん。え m ズームっていうね、僕はもう知らなかったんです。こういうのね、意外に詳しくないんで、あの、で、しかもそのリモートワークとかと無縁の世界でしょ。もう物、も商品にべったり貼り付いてるわけで、まあ、だからこそ忙しいし、仕事もあるわけなんですけれども、あのズームというね、オンライン会議みたいなのを、あのやる、まあ、ソフトというか、アプリというか、これで、まあ、家同士をつないで、まあ、僕だけだったんだけどね、三人でやったんだけど、まあ、僕だけはもうがっつり飲んで、自分家で餃子を、まあ、冷凍の餃子があるから、それを焼いてさ、で、キャベツが余ってるから、もうしょうがないから手で蒸して、えー、塩昆布かけて、ラー油かけて、えー、味の素振って、やみつきキャベツだって言い張るっていうね。で、あと、この前ウイスキーの瓶を買ったんで、それをひたすら水割りで飲むっていう、まあ僕だけ飲んでたズーム飲み会っていうのがあって、いや、でもね、あれだね、その、唯物論ではないですけれども、その物質としての飲みの相手っていうのは、まああんまりこの際、有物論的に関係ないんだなと。やっぱりこう、他人がいて反応があって、お話がね。でね、タイムラグもそんなになくて、結構快適にこう、飲めるんですよ。なんかもっとさ、こう、マ、うんま、スカイプとかでも、ちょっとこう、ラグがあったりとか、するんだけど、慣れてきたら、ほぼ違和感ない。で、その、まあ、携帯の画面で見るんだけど、まあ、パソコン版みたいのもあるから、でっかい画面とかでしちゃえば、まあ、そりゃね、でっかくすりゃあ、画素数は落ちますよ。もう人間の目というのは何十億、うーん、万画素みたいなね、その画素で言えばですよ、細かく、あの、見られるわけです。まあ、もちろん、目が悪い人はね、<笑>えー、大して変わんない人もいるかもしんない。あの、パソコンと。私、目がいいもんですから、ね、何百何億万画素らしいんですけれども、結構ね、大きくしても画素が落ちないし、音質も悪くはない、うんまあ、これなら会議やっても全然こういけるよねみたいなね、感じするんですよ、まあ、なんかちょっと希弱性というかあ、が取り沙汰されてて、アメリカなんかではそのオ,ンラインかオンライン会議、一回やめようみたいな、あ,あるよね、やっぱりそのアップル社とかさ。ねえ、そういう、ジェネラルモーターズとかね、そういう人たちはさ、そう、なんていうの、もう何百兆みたいな世界の会議を、その機密、ねえ、なんか今度のエンジンはここが良くてね、実はこんな新開発が、みたいなことをやるには、なんかそういうハッカーみたいのがいて、ね、盗まれちゃったら大変な騒ぎになるわけですから、まあね、わかるよ。うん。まあよ、徐々に良くなっていくんじゃないかなと思いますけれども、オンライン飲み会。だから、ズームはもうこの後、オンライン、なんだろうね、飲み会ツールとして生きていく可能性はあるんだけど、あのー、まあね、飲み会ですから、まあ、ぐだぐだ、最近どうなのみたいな、仕事どうみたいなことぐらいしか言ってないから、大したこと言ってないんで、全然ね、あのー、希弱性というのはあまり問題になく、非常に快適にね、えー、過ごして、あの2時間、まあ2時間、普通の居酒屋でもさ、こういう2時間制ですなんて言ってさ、2時間飲んだんだけど、2時間ちょっとかな、2時間半ぐらい飲んだんだけど、まあ快適だったよね、うーん、本当にね、唯物論ってなん,なん、まあ、あの、なんていうの、物質っていう。そのものも、まあ、よく、ね、調べてくれればいいんですけれども、えー、物体としての,そのものとしての価値というかね、ね実際にそこにある何かというものこそがすべてだという考え方というのが、郵、ま、便、あ、論、すごいざっくり言えばそうなんですけれども、えー、リモートでも楽しく飲み会ができるということが分かりましたた、まあ、僕だだけ、ね、お酒をいただいてた。っていうことかもしれないんだけど、一人はまだ、その、本当に仕事中で、在宅ワークしてる中、ちょっとそれ、回線つないでもらってね、仕事しながらちょっとこう、お話ししたりぐらいなはったんだけど、えー、いいね。あれは流行った方がいいし、もっともっとその、じゃあ、それでね、少,少しでも、こう、まあ、ストレスというかさ、人と会えないみたいなのが解消されて、うん、まあ、感染のね、リスクがないとするのであればあの、もっともっと流行ってほしいし、いや、そんなこと言ったって、たまには顔つき合わせて飲みたいじゃんってね、飲み行っちゃって、でも、じゃあコロナウイルスどうしたこうしたみたいな話もあるじゃない。うん、ね、あの、いいツールをね、教えてもらったと思って、今後ね、えー、どんどんやっていきたいんですけど、残念ながら僕には友達が少ないということでね。えー、残念だなと思って、昨日もだから、まあ、2時間でウィスキーのボトル、でも1本も開けてね、半分ぐらい開けて、ひっくり返って寝ました。まあね、居酒屋で飲んでて、隣にベッドがある安心感ったらないよ。うん、寝過ごして土浦行かないからね。常磐線で。うん、行かないですよ。あのー、かしわとかでき慌てて起きてね、タクシーで5000円かかって、降り、降りてきてしないわけですよ。うん。で、なんだろうね。まあ、以上餃子焼きましたけど、なんだろう。460円しないわけでしょ自分で包んでるし、自分で焼いてるし。多分50円ぐらいだから。で、ちょっとなんか物足りねえなと思って、あの、缶、缶缶のね、えー、サバの味噌煮っていうさ、缶詰が家にあって、それをパッカンして、もうそのまんまですよ、直橋箸で缶のまま、パクパク食いながら、あのー、飲み会やってましたけれどもね、うんあの3人までね無料なんですよ、使い放題、で2時間つなぎっぱなし、でそれ以上は、まあ、有,有料パックみたいのに切り替えるか、あのー、なんだろう40分経つと自動で切れちゃう、追、まあ、ャスみたいな感じだよね、1回切れて、あのコインがない追ャスね。えーコイン、えー、切れるって、まあ、もう一回つなげは別に何でもいいんだけど、何人でも、んね、十何人でもつなげられるんだけど、ただ、まあ、あのー、なんていうの、飲み会ってさ、例えば、8人とか10人で集まっても、一つの話題でみんなが集中してることって、ま、少ないか、発言してるやつの声がバカでけえかどっちかじゃない<笑>ね。ねあの、だいたいこう、まあ、近場の4人とこっちの4人で違う話してたりとかするから、あの、でもね、やっぱズーム飲み会の最適会はやっぱ3人から4人ぐらいだろうね。まあ、2人でもいい、差しでもいいし、ぐらいじゃないと、その会話は全部ほら、あの、オンラインでこう聞こえてくるから、多分ね、8人とかでやっても、ちょっとガチャガチャっとしちゃうかなっていう感じもします。まあ、でも、あのー、8人が全員優勝である必要はなくて、そのホストと言われる会議を開催する、呼ぶ人、招待する人だけが優勝パックになってれば OK なんで、まあ割とね、まあその、よく、例えば、そうだな、なんか野球チームとかでさ、常に飲んでたんだけど、今この野球場とかも貸してくれなくなってるから、でもなんかチームで飲みたいよね、みたいなのは、一人、チームで一人ね、お金出し合えば、あのー、そんなに高くないんで、えー、ね、そんな感じで使えるというソフトがあってさ、あとてもね、あのー、便利でしたね。うん、すごいなと思った。うん。そのうちだから、なんか、あのー、LINE とかに同じ機能が実装されるから、そのうちね、で、その LINE 知ってれば LINE でこう、なんか、ピッてやるとこう会議に参加するみたいなのがきっとできるようになるわけですよ。おそらく。ね、で、なってくれば、あのー、なんだろうね、まあ、僕は思ったしもう、実際あるんだけど、そのーガールズバーとかさ、まあ、キャバクラはそのちょっと接触があるよね。例えばなんかトイレから帰ってきたらおしぼり渡してもらえたりとか。うーん膝と膝を付き合わせる感覚ってあるんで、なかなかちょっとね、オンラインっていうのはまあ難しいかなと思うけど、ガールズバーなんてのはそもそもそのカウンターの向こうに女の子がいてくっちゃべるだけですから、隣に座っちゃいけないっていうね、風営法ですから、あの、まあ僕ちょっと風営法とかそういうオンラインでどうするとかってよくわかりませんけれども、あの、もうね、賢い女の子たちは始めてて、あの、まあガールズバーとかもこう、閉店というかね、延期になっちゃうわけでしょ、結局。なってくると、その、もう、いくら、ね、例えば10分いくらとか20分いくらとかで、こう、受け付けて、それが振り込まれた人は何時に、じゃあ、なんかお話ししましょうみたいなビジネスをもう始めてるのね。だけど、その、まあ、女の子にしてもさ、あ自分の口座で、ね、口座はほら、チャドラーでは作れないから、ね、あの、法人で作ったり、まあ、偽名で作ったりってのはなかなかできないとは思うんだけれども、ええー、その辺をね、こう、マッチングする元締めになれば、結構これビジネスになる気するんだよね。うん、その中立ちとして。で、その還元率もめっちゃ高くして、そんと手数料ぐらい。ね、一、一素会議50円とかださ、あとはもう全部。ねその子がどういうランキングの女の子にかによってさ、そう、設定するのって違うわけじゃない。ね10分5000円でも話したいっていう思わせる女の子なら5000円でいいだろうし。ね10分200円だっていう子は、まあ、そうなのかもしれないけど、まあ、その応じてさ、1% でもね、あの、入れてくれれば 99% を皆さんの方にお戻ししますよ。ただ、あの、女の子の別に男の子でもいいんだよ、ホストとかだったらね、いいんだけど、僕はそ,こそっちは専門外だから、<笑>ねあのそ、なんていうんですかここ、ここを返してくれれば、あのそのユーザーさんに、女の子の個人の、うん、振り込み先っていうのは、まば、あ、れないでね、本名とかさ、バレないでいけますよみたいな。あのー、そういうのをやれば、絶対儲かるなと思ってるんですけど、なんせ僕には元手がなかったっていう、そういう知識もないんで、誰かね、一緒にやりましょう。ね。そういう知識のある人をお待ちしておりますね。まあだってその、まあショールームの悪口を言うわけじゃないですけど、僕はほら、横浜 DNA ベイスターズのファンだから、まあでも、何ショールームってまあね、あの DNA がやってんだけどもさ、1万円課金しても、まあ女の子の手元に行くのは、まあ800円って言われてるんですね、大体。でまあそうするとまあもちろんね、そのショールームのファンっていうのがいて、そのショールームに常駐してて可愛い子いないかなみたいな感じの人もいるから、そのショールームっていうところのね、大所帯に入るっていうことが、まあそもそもその1万円が800円になってしまうことにはなるんだけれども、じゃあそのオンラインガールズバーサイトに登録してめっちゃその会員を増やすこと、女の子の会員を増やすことができれば、これね、ビジネスになる気がしますよね、多分ね。うん。なんか、そういう感じもするんですけれども、いかがですかね。まあまあ、その、まああるよね。うん。なんだろうね。あのー、結局だから、まあ、なんだろ、その、出して欲しく、外にさ、出て欲しくないわけでしょ、政府としては。だったら、この、じゃあズームの、ズームを支援するわけでもないけど、ズームの優勝分政府が出してもいいよね。<笑>そのぐらいのことはしてもいいかな、という気はしますけれどもね。まあまあさ、その、何をやっても、その、政治というものが、ま、叩かれる瞬間じゃない。今、やっぱりその、さっきのね、優勝分政府が出してもいいんじゃないかっていうのも一つの、ま、意見ではあるんだろうけど、まあ、何やったって無理だよ。だって、その、まあ、一回何かが起きてね、こういう第二コロナが、じゃあ5年後にあった時に同じことしたら叩いていいけど、無理じゃん。僕たちも、初めての経験で、何がどうなるか分かんない世の中なのに、それを1億人束ねて、<笑>あの、議論しろっていう方が俺は無理な気がするんだよね。うん。無理だとは思ってるの。で、じゃあ確かに、緊急事態宣言が遅いとか、いろいろこう、文句を言うことはあると思うんだけど、こう、なんだろう、日本って立憲民主主義というね、議会制民主主義か。議会制民主主義を取ってるわけでしょで、そうすると、じゃあその政治家さん、えー、まあね、政治家も実は官僚というね、えー、人たちに踊らされてるという一面はあるんですけれども、まあ,あ、政治家さんが悪いと仮定するならばよ。じゃあその政治家選んだのは誰かっていうことで、その、じゃあ逆に政治家を選んでないのは誰かっていうと、多分、そのフリー、いや、ないよ。これは僕の偏見なのかもしれないけど、じゃあフリーランスとかで、こう、自由にね、僕は自由なんだ。誰にも縛られたくないんだっていう人たちが、じゃあ、実は、何パーセント投票をしてるのかという相関データっていうのは、まあ出るよね、きっと。言ったんですかっていうところで。で、もうフリーランスの人はさ、こういう時に、やばいよね。一番矢表に立たされるよね。お金がなくなっちゃうわけですよね。だって、ライブとかがなくなったりとかさ、そういう政府がね、一応こう人が集まるところを続々と潰してるわけで、ね、自粛させてるし、まあ、できないよね。なってきても、じゃあそのフリーランスの人がね、めっちゃ投票して、フリーランスの人の一票で受かった政治家めっちゃいたとするやんか。そしたら、多分ね、フリーランスの人って、こういう時は、ね、僕たちのために戦,戦ってくれるんだっていう政治家が多くて、すげえフリーランスに保障を手厚いね、あのー、ことになったと思うよ、多分。うん。その、僕たち、私たちが選んだ、もしくは選んでない政治家さん。例えば、日本医師会なんてのがあってさ、うん。まあまあ、その会社ぐるみって言うけど、まあ私も、まあ商業施設に勤めてて、えー、前線同盟っていうね、まあこういう商業施設に勤めてる人たちの、まあ、あ労働組合のユニオンというかね、こう、集まりがあるわけですよ。で、えー、この人に投票してみんなでね、あのー、投票しましょう。で、そして、小売業とか流通業のね、やっぱり、不満というか、あそういった意見を、やっぱ政治で通してもらって、えー、流通業がもっともっとね、えー、住みやすくなるようにしましょう、みたいなことになるわけでしょ。ことで、こう、まあ、もちろん強制力はないし、あそこを囲われた投票所の中で、誰を囲うがんなのはね、わかりゃしないんですけども、まあ、そうやって行こうよ、みたいな集団ってのがあるわけですよ。これはもう日本医師会、ね、お医者さんたちが集まって、お医者さんのために、この、政治家さんを押してね、えー、この党、党を押して投票しましょう。ね、もちろんそれは、あ農家さんであり、えー、漁業,業、組合であり、ね、えー、いろんな、まあ、いろんな、こう、組合があるわけでもさ、日本フリーランス協会があったとして、じゃあなんとか党に投票しましょう。ね、みんな行こうってなれば、そのフリーランスの方で、のおかげで当選した人っていうのは当然そのフリーランスの人にね手厚くすることをするわけですよ多分言ってねえと思うんだ、うん、いや言ったって政治なんか変わらないね言って、まあ、無党派層なんていうね、えー、子たちが、まあ、子たちっていうか若い人たちを中心にいるわけでしょそうなってくれば無理だよねうん。だから逆にさ、あの、まぁ、あ、ちょっとポシャったみたいだけど、お肉券であったり、お魚券であったりというもの。これは、やっぱりお魚屋さんじゃないけど、なんていうの、漁業者さんで作るユニオンが、当選させた議員さんが、いや、お魚券っていうのを配りましょう。で、魚をみんなに買ってもらいましょう。だって僕は、お魚、漁業者さんに、当選させてもらったんで、業者さんのために僕は働きますっていう人たちが、こう、提案したわけですよね。うん。多分。うん。まあ、それはそうじゃないですか。ねえ、だって自分を投票してね、こういう時だけ、なんか投票にも行ってないのに、こういう時だけね、政府は何もしてくれない。それはそうだよ。だって、じゃあ、政治家さんたちのために君が何をしたか、っていうと何もしてないわけですよ。もちろん一票でね、何か変わるというわけではないですけども、これはもちろんフリーランスの方の中にはしっかり投票に行った方も多いですけれども、全体ばっくりね、それはもう向こうは1億人見なくちゃいけないわけですから、一人一人見てるわけにいきませんから、ね、パーセンテージで言えば若くて。フリーランスの人の投票率ってのはこれは低いわけですよね。そういった集団に自分たちが属しているというのをやっぱり自覚してくれないと文句言ったらいけない。特に投票に行ってない人は政治に対して文句言っちゃいけないなという気はするよね。うん。あの、危険をしてるわけですから。この、まあ、例えば衆議院で言えば4年間。参議院で言えば、6年間の任期があって、まあ、半年ごとに改選があるわけですけれども、この4年間に対する、うー、政治、まあ、参議院なんてね、あの、チェック機能みたいなもんで、結局は衆議院選挙が一番、こう、なんての大事みたいなとこあるんだろうけど、じゃ衆議院は向こう4年間、こいつらの言うことは従いますという、うー、なんていうのかな、意思表示なわけですよ。まあ、もちろん、その、反対だって言った多勢に無勢になっちゃったらさ、無理なんだけど、まあ、自分の意思表示をしてない人は、まあ、危険をした、ということでね。何か自分がピンチになった時に、ほーら見る何もしてくれない。これはね、言うたらあかん気は、あのー、しますよね。正直。まあ、もちろん僕は、えー、投票にも行きましたし、会社にも属してますから、お給料がね、八、えー、8割減、9割減になった人たちの気持ちというのは、はっきり言ったら、よくわからない。ね、えー。一言です。はっきり言ったら。だけども、あのー、まあ、自ら望んである集団、まあ、だから集団に属してれば、くだらないこともやんなくちゃいけないし、うーん、自分の思った通りに生きることというのはできないんだけれども、こういう時に守ってもらえる。そのために集団に属するわけだよね、会社に。うん、もちろん、ね、紙切れ一枚で北海道行けって言ったら2週間後に北海道で仕事するわけですよ。まあ、僕は別に楽しくやってましたけれども。<笑>ね。あのー、まあ、そういう世の中の仕組みっていうことをね、えー、理解をしておかないと、まあ、あ先々、先週かな、メンマさんがフランス革命の、ね、イメージから見てきたっていう話もあったけども、まあ、フランス革命みたいなことは今できないわけですよ。安倍さんの首ちょんぎってね、えー、マリアントワネと、こう、ね、牢獄に入れてみたいなことはできないわけです。今の世の中っていうのはそういう世の中だから。ね。なので、ちゃんとね、あの、これで懲りて、あの、しっかりね、人任せにしないで、あの、無党派層が多いですから、じゃあこれでむ、まあ、次の選挙ではそういう無党派層が今回割を食っちゃったんで、そこをなんとか取り込もうとしてね、えー、今回のコロナ騒ぎで君たちはほっとかれたでしょね、僕たちに投票すれば、ね、君たちはもっともっと手厚くしてあげるっていう党が次の選挙で勝つから<笑>、間違いなく。ね。間違いなく勝つから、まあ、政権が多分交代すると思います。こういう国難の時。ね、えー、トランプさんはもう、あのー、なんて言うんですか。えー、選挙が始まっちゃってるんで、民主党とね、あの共和党の選挙始まっちゃってるから多分大丈夫だと思うけれども、日本はこれからなんで、多分次は変わるでしょ。まあ、それが立憲民主なのか民主党なのか、まあ、共産党なのか維新の党なのか、ちょっとそう、日本維新の会だっけえー、ちょっとそこはね、私がここで言うことではないと思いますけれども、これはま、3.11 の時にさ、あの時にも運が悪く民主党政権で、まあ、何やったって無理なんだよ。カンナオトがヘリ,ーヘリコプターで乗り付けたって、別にあれが、あ小沢一郎であろうと、二階はじめであろうと<笑>、えー、まあ、誰でもいいわけですよ。誰でもああなっちゃったと思うし、誰でも批判を浴びてしまった。まあ、それでね、えー、あの、なんていうんですかね、あの、まあ、政権が交代したわけなんだけれども、あのー、まあ、いいですよ。別に、どの党にね、えー、投票するのは、それはもう自分たちを良くしてくれる党、良くしてくれると思った党にね、えー、投票すればいいと思いますけれども、まあ、その、それによってね、日本って、なんだろう、国防とか、えー、生活の安全とかが一気に崩れちゃうわけ。で、ね、それがあの、前回の民主党政権の時そうだよね。あの前、前、えー、去年の夏秋かな、台風の時に、えー、首都圏を洪水からまわ、守った、えー、ヤンバダム。ね、これも事業仕分けみたいのでさ、あの、無駄ですよね、こんな大きいダムって言って、一回事業仕分けで工事 2, 2年ぐらいストップしたんですよ。うんえっと、も、えー、っとか。民主党政権では完全にストップして、えー、自民党政権に戻っても2年ぐらいストップしたの。でも、まあ、でもやろうよって言って必要だよね。やっぱ洪水とか起きるしって言って、前回ね、まだできてないのに、一回ダムとして使ったんだよね。洪水の時に。あの台風の時にさ。で、えー、まあだからなんだろうね。あの、風の谷の直しくで言ったら巨神兵みたいなもんですよ。まだ半分ね、あのー、出来かけだと。まあ、ああんなに生じゃないと思いますけど、コンクリートとかちゃんと乾いてと思うけど、でもあれがなかったら首都圏大洪水でもうほんと何万っていう人が水に浸かっちゃって、もうとんでもないことに、ね、もちろん、えー、ところどころ川決壊して、あのー、ご被災された方にはね、えー、非常にこう、なんで僕たちだけということもあるわけで、あのー、ただもっともっと大混乱になっていたりとかするわけでしょね、そういうのもこう崩れちゃうわけよ。スーパーテーボーとかさ、あと、まあ、いわゆる国防ですよね。その韓国なり中国なり、まあ、ロシアとアメリカぐらいですかね。この辺へのこう対応、ま、さすがにアメリカへの対応は民主党でもこう自民党でもね、えー、変わることなくこう、たもちましたけれども、ね、トラストミーなんて、鳩山さんが言ってたわけだから、えー、ですけど、特に韓国への対応なんてのは、ごろっと変わっちゃうからね、民主党政権の時には、こう、韓国への、まあ、言和というか、仲良くしましょうよ、韓国に手厚い、ね、えー、皆さん多分歴史で知ってると思いますけど、今の自民党ってのはどっちかっていうと、まあ、強硬路線というか、まあ、世界全体がね、あの、自国のために、っていう流れになりつつあるんで、まあ、世界の、こう、流れとしては、非常にね、今マッチしてて、ちょっとこう、安倍さんって、こう、頑固で強硬なイメージがあるんだけども、まあ、トランプさんなんてもっとだからね。うん。トランプさんもっとだから、まあ、そのぐらいじゃないと多分世界でやっていけないんで、ここを僕は心配してますね。別にその、まあ民主党であろうと、維新の会であろうと、まあ、維新ぐらいがいいかなと思ってますけど、民主党政権にでもなろうもんならね、また韓国にこう、すり寄っていくみたいな、えー、ことにね、えー、なってしまうと、まあ、日本っていう国がね、ブレるんですよ。ね、失われた20年、10年ってよく言いますけれども、この辺あの、日本っていう国は五十60年間、もっとかな、えまあ、戦後、60年の間、政権が変わらなかった国なんですね。で、アメリカってのはま、だいたい10年か、まあ、5、6年ぐらいに一回変わるんですよ。まあ、8年か、4年だからね、人気が。変わるん、順番にやってるから、その変わるっていうのが慣れてる、国なんで、その国防とかそういうのは変えちゃいけないよね。で、その国の中の政策については、まあ、変えていこう。だから、保守と革新保守っていう二つの勢力があって、保守は保守なんですよ。完全に革新派っていうのはない。その国家の、ええー、なんていうの、あり方を変えようと。それは共産主義にしようみたいな、党ではないんで。やり方が違うだけで、基本進む道は一緒なんでいいんですけど、日本っていうのはもう60年間政権が変わんなかったもんだから、で、消費税増税、橋本龍太郎の時に、えー、消費税増税して、もうこれあかんと。変えないかんっていう民意がね、だっとなって、えー、あの、政権が変わったわけです、民主党に。そしたら、まあ、あのね、えー、国防とか、そういう変えちゃいけない国のところまでもこう、うおさしちゃって、あの、いろいろ混乱しましたよね。あの、沖縄の基地づくりがう々ぬとか。ね。えー、それにはね、なってほしくない。また失われで、その、特にこのコロナ騒ぎで、えー、5年、6年かかると言われてますけれども、回復には。で、そのまたね、えー、それでまた、政権が変わって、国のね、仕組みづくりがまた変わっちゃったりすると、大変なのかなっていう気も、えー、してったりもしますね。うーん、まあ、どうなるかな、という気もするんだけど、でもね、じゃあその、コロナウイルスで、うーん、なんだろう、今さ、その、お給料が、すげえ減った人にしか、給付、30万円の給付がない、ということが今すごい取り出されてるじゃん。ね。で、なんていうのまあ、すごいさ、こう、結局三、なんか一律っていう、一律10万円って言ってたのに、なんかすげえ減った人しか結局もらえない。まあ僕なんかもきっともらえないわけですよ。ね。むしろ仕事が忙しく,忙しくなった分とか、あと医,医療に勤めてらっしゃる方には国からボーナスあげてもいいんじゃないかなとか。まあ僕はね、ただ食料品店で働いてるだけだから、まあいいけど、医療従事者にはね、これ国からボーナス出してもいいと思うよね。うん、そういうなんか、危機。ねえ、その、戦争のさ、兵隊さんって、まあ、お給器お手当が出るんですけど、それと一緒でね、うん、そのぐらい出して、まあ、今、戦争だっていうわけですから、ねえ、思いますけど、ただでも、このシステムを、じゃあ、逆手にとって、これが可能なのか不可能なのか知りませんけれども、例えばね、じゃあ、うーん、まあ、じゃあ、居酒屋でさ、居酒屋居酒屋まあ何、何閉店する。じゃあ、まあまあ、いいよ。なんか、例えば、一回ね、会社、まあ、これはフリーランスの人ちょっと無理なのかもしんないんだけど、会社にいて、一ヶ月、お休みをしなくちゃいけない。緊急事態宣言で。で、そうすると、まあ,あ、仕事してないわけだから、お給料も減っちゃう。でも、そんなに減ってないから、あのー、あれじゃない。なんか、その、補償ももらえない、ね、30万円もらえないみたいなことになってるんであればよ、まあ、ちょっとに日本の仕組みでできるか分かんないけど、全員ね、解雇しちゃえばいいんですよ。で、再まあ、この緊急事態宣言が終わって再雇用、しっかりそれは国として、国というか、会社としてしっかり首を切る。で、えー、半年後なりなんなりに、全員再雇用する。っていうほし、まあまあ裏、裏約束みたいなさ、迷惑みたいな、ね、ことをして、全員解雇するわけですよ。で、下手にその社員のままいて、例えば給料6割カットとかにすると、貧乏になるじゃない。めっちゃ。貧乏じゃん。で、貧乏だから、その、でも給付もらえないでしょでも全員解雇するとするじゃない。例えばなんかじゃあ、アパレル、109のさ、アパレルの店長とか、をもう店閉まっっちゃってるからそのまま社員でいるとさ、まあ仕入れとかやんなくちゃいけないんだけど、まあ結局ゼロってわけにいかないけど、まあ解雇するよね。で、そうすると収入がさ、なくなるよね、当然。で、そうすると、国、まあコロナのせいで、えー、解雇された。ね。えー、そうすると、おもう8割、9割お給金がなくなるわけだから、まず、この、一律、一律というか、30万円の給付対象にはなるよね。まず30万もらえるわけですよ。30万もらえるってことは、これ非課税所得になると思うんで、まず1ヶ月分、30万円もらえてる人ってなかなかいないでしょ。多分。その、すぐ首になっちゃうとか、ね、人って。ね、えー、で、30万もらえると。で、そうしてね<笑>、で、解雇されてるわけですから、クビになってるわけですから、そうすると国から失業保険がもらえるわけですよ。うん。ね。で、そうするとまあ、失業保険がいくらもらえるか私失業したことないんでよくわかんないんですけど、まあ、ある程度その次のお仕事が見つかるまで、国から1ヶ月いくらっていうので、お金がもらえるわけです。ね。で、解雇してますから、これ、あのー、何ですっけ、最後もらえるやつ。あれがもらえるわけでしょその、えー、退職金がもらえたりするんで、ひとまず、まあ、半年一年のレベルで、こう、もう人が暮らしてはいけるわけだよね。うん。なんとか。暮らしてはいけるじゃない。で、まあ、その、あのー、退職金はさ、その、あと、残り何,何十年勤めたらって、またゼロになっちゃったらあれだから、使ったら使ったらしょうがない。ね例えば、僕がさ、今日、全員解、僕解雇されたら、まず30万円はもらえる。で、失業保険も、まあ、その、もらい続けることができる。で、えー、次にさ、コロナが収まるのが3ヶ月後なのか、半年後なのか、1ヶ月後か知らないけど、うーん、再雇用してもらえる。今の会社にね。っていうことであれば、再雇用されるまで失業保険もらえるじゃない。間違いなく。で、で、退職金も一回もらっちゃうんですよ。もらっちゃう。ね。うん。な、何百万だか、一千万だか知らないけど。まあ、あ多分5、五百万ぐらいもらえるとするじゃない。当座の資金として。で、次再雇用するときに、会社に戻す。戻す。ね。前借りだよ、だから。だ0 0五百万、退職金が出たとしたら、ま、五百万。そのまま、それ使わないでね、失業保険だけで暮らしてた人は、五百万そのまま戻す。でも、まあ、失業保険、おっか、っぱ受験があったりとかさ、神さんいた子供いたなんて言うとね、失業保険に手つけちゃったと。400万になっちゃいました。100万円使っちゃいました。ね。そういう人は、いいじゃないですか。再雇用の時に、400万円会社に戻しちゃいいんですよ。で、こう、勤めてさ、本当に退職するときに、僕は多分ね、僕は500万円、500万円戻したとすれば、例えば1000万もらえるとしよう。ね。だけど、その、コロナで100万円使っちゃった人は900万円しかもらえないみたいなさ。いやもちろんそれは、こっからね、僕の友達で100万円使っちゃった人は、すごい頑張ってさ、出世してお給料増やせば、ね、もっともらえるようになるかもしれないし。でも今必要な人ってのがあるわけでしょこれダメこれなんか俺、いやよくさ、そのニュースとか見てて、こう、どう、国の制度をね、うまいこと使ってあげようかなっていうのは、あんまり考えない人なんだけど、その、僕は別にお給料が8割も9割も減ってないし、えー、明日もね、明後日も、あのー、むしろ忙しくなってるぐらいですからいいんだけど、これどうなんだろうで、逆にその、国がさ、の制度を、しかもなんか別に抜け道でもなんでもないし、あのー、正当に、合法に使って、従業員を守ることができるわけじゃない。うん。で、別にその会社に勤めるわけだから、まあ、や、あの、公務員さんはこういうのができるかどうか知らないけど、会社なんてのは、その社長のね、えー、一存で何とでもできるわけです別に。だから、その、うん、退職金前借り制度みたいのも別に俺はいいと思うし、えー、かな。<笑>僕が社長だったら、ね、チャドラーカンパニー、ね、カンパニー、チャドラーカンパニーの人が、例えばさ、いたとして、お給料なくなっちゃった。お給料、とかお給料払えないと。仕事がないから。ってなった時に、あの、そうすればいいんじゃないかなと思ってますけど、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。と<笑>いうことで。まあ、なんでしょうね。え急に、今年に入ってから、社会派の番組に、まあ、オタクしなくなったからさ、変わったわけなんですけれども、あのー、<笑>ね。今日は随分喋ったね。ということで、えー、来週はどんな世界で皆様にお会いできるでしょうか。楽しみでございます。本、えー、今週はここまでにしたいと思います。えー、ここまでのお相手はチャドラーでした。それではまた皆さん、また来週。さよなら。